0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. V štúdiu má momentálne slovanského sociológa Dominika Žalinského, ktorý pracuje najmä na univerzity v Danskej Kodani, ale má aj menší väzok na Slovenskej akadémii vied. Vitajte. Dobrý deň. Začal by som sociológom, ktorý do nášho štúdia chodí oveľa častejšie, pán Michal Vašečka, ktorý sa u nás nedávno vyjadril, že Slovensko čakajú možno 10 ročia úpadku, zahnívania a pri najlepšom stagnácie. Toto je podľa vás stanovisko sociologické, alebo je to len teda nejaký
1: pesimizmus a vy ako sociolog sa ako na toto pozeráte. Jasné. Ja som inak počúval celý ten podcast teda a myslím si, že tam bolo relatívne dosť veľa veci, s ktorými som nemám problém vlastne súhlasiť. Čo sa týka tohto konkrétneho vyjadrenia o stagnácii, zahnívaní, no... Pre mňa je veľmi ťažké popísať, čo to znamená spoločenská stagnácia, čo to znamená spoločenské zahnívanie. Pre mňa je to určitá metaforika, dojmológia, ktorú je veľmi ťažké podchytiť nejakými dátami, keďže už len čo sa týka tej stagnácie, tá spoločnosť je neustále v nejakém, nejakom transformačnom procese. Počúvate podcast Ráno na hlas. Výnimočný dizajn, svetla v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai Tucson. Posadte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s tusonom. V Autopolis Bratislava máme autá ihneď hneď k odberu. Navštívte Autopolis na panonskej račianskej naboroch alebo kliknite na www.autopolis.sk Počúvate podcast Ráno na hlas ja sa so musím priznať, že už len napríklad, čo sa týka krízy, v ktorej aktuálne sme. V januári 2020 som absolútne nepredvidal žiaden COVID, takže ja som už veľmi opatrný s tým, že čo hovorím na 10 rokov dopredu. Na
0: opatrný s prognozami, o- dobre, Ale si, že spoločnosť sa vždy vlastne niekam Ej. hýbe, teraz sa hýbebe nepredvidateľným smerom, lebo vlastne ne, sme nepredvidali COVID. Ale vlastne pán Vašečka, čo tým on myslí, je, že nenapredujeme, ako
1: keby, to Ej. myslí stagnáciou zahnívaním. a podľa vás Slovensko. Napreduje. Ja súhlasím s vášečkom v tej konkrétnej veci, že v tejto chvíli nemáme minimálne na tej parlamentnej politickej scéne ľudí, ktorí by mali dobré artikulované ambiciozne vízie pre spoločnosť. Čo to znamená dobré artikulovaná ambiciozná vízia to, pre je práve, to je práve vízia, ktorá by sa mala týkať dlhodobej perspektívy. Aktuálne... Mám dojem, že sa trmacame od nejakej aktuálnej výzvy k aktuálnej výzve. To pri najlepšom, pokiaľ už teda iba nekonštatujeme, že sme prepasli um, danú príležitosť. Myslím, že máme pomerne obmedzenú víziu, čo sa týka vzdelávania, ekológie, ale vôbec ako aj prostredia. Reagujeme na tú situáciu, ktorá je teraz um, na... V dlhodobé perspektívy nezostal čas. Čo to znamená v praxi? Ako si to má predstaviť
0: bežný náš poslucháč? Čo by mala byť tá vízia? No, ja si to predstavím tak, že keď povedal Mikuláš Zurinda kedysi, že poďme do Európskej únie, bola to Nej. nejaká vízia. Ale čo sa tomuto môže teraz vyrovnať? Akú by teraz víziu malo mať Slovensko?
1: No Ja si myslím, že určité, určité konkrétne vízie, ktoré aktuálne povedme hýbu, povedzme, minimálne teda európskou, akne svetovou politikou, tak sa práve teda týkajú otázok ekológie, otázok, otázok školstva. Takže by sme si mali možno povedať, že za 10 rokov chceme, aby naše školstvo fungovalo takýmto, takýmto spôsobom. Tak v sa ešte v tomto budeme, rozhovore dostaneme. Um,
0: tak ja to presmerujem rovno na tú ekológiu Trebers. Vodíkové auto alebo
1: vodíkové batérie, vodíkový autobus. Toto nie je dostatočná vízia? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že by by sa malo jedna skôr širokospektrálne otázky, ktoré ktoré sa týkajú transformácie slovenskej ekonomiky smerom k uhlíkovej neutralite, a podobne. Čiže transformácie auta,
0: výroby napríklad to, že teraz hej. fungujeme na
1: automobilkách, Presne tak čo, čo by sa malo zmeniť? Presne Skúsme tak, to formuláť konkrétne. Že... Lebo... Hey, pretože vieme, že napríklad, že, že, auta budú, že auta budú za nejaký čas pravdepodobne prechádzať nejakou premenou. V tomto zmysle aspoň teda Richard Sulik nejakým spôsobom sa to snaží ako, ako adresovať tým vodikom. Takže čo spravíme? A to samozrejme nie je, iba, nie, je iba nie je iba automobilový priemysel, ale celkový ten priemysel. Vieme, že moderné ekonomiky v Európe sa hýbu skôr smerom k službám, smerom k vyššej pridanej hodnote, smerom k povedzme, diskusiam o dĺžke pracovného času. Toto u nás vôbec um, nejakým spôsobom spoločnosťou nehybe.
0: No, kým sa dostaneme k tomuto, čo ste teraz naznačili, že tej moderná ekonomiky na Západe, vy teda poznáte tú situáciu v Dánsku hey. a v súvislosti s tým Dánskom práve zaujíma v prvom rade reakcia na COVID. Čo sa stalo Hello. so slovenskou spoločnosťou a čo sa stalo s tou dánskou spoločnosťou, ktorej vlastne tiež tak
1: jednou nohou fungujete? Hey. Aký je tam rozdiel? No, ja... Žijem vlastne v Dánsku rok. Mám nejaký prehľad o tom, čo sa deje. Samozrejme, nepoznám tú spoločnosť úplne do takej hĺbky, ako keby som tam žil 10 rokov. Ale v Dánsku je mimoriadne vysoká dôvera v štát, v štátnej inštitúcie, vo vládu. A myslím, že podľa tých posledných prieskumov, keď som sa na to pozeral, tak tam bola zhruba 70 ľudí dôverovalo vláde. Pre porovnanie na Slovensku, ten posledný prieskum, ktorý robila Akadémia Vied spolu s Sezam, to je, ako sa máte Slovensko, tak tamto vyšlo na 11%, čo je to dramatický rozdiel. Ale v prvom rade sú tam teda tie dlhodobé faktory. Dánsko je bohatá spoločnosť, dlhodobo bohatá spoločnosť, je tam vysoká miera ekonomickej istoty, vysoký životný štandard, samozrejme vysoká miera vzdelanosti. A to je teda ale v rámci západnej Európy je to extrém. Na Slovensku samozrejme hovoríme o okrajine, v ktorej veľa ľudí žije na hranici chudoby, v ktorej napríklad Dánsku nie sú silné odbory, takže ľudia nemajú takú mieru istoty v zamestnaní. Potom sú konkrétne, povedme ad hoc faktory, ktoré sa týkajú naozaj tej komunikácie verejných činiteľov. Z mojej skúsenosti v Dánsku to bolo dosť predvídateľné, dosť zmysluplné, Kom v logických časových odstupoch.
0: A počkajte, To znamená, že v Dánsku sa nemenili opatrenia tak rýchlo, lebo Hej. u nás vláda, keď mení tie opatrenia z týždňa na týždeň, niekedy to Hej. bola aj zo dňa na deň, tak komunikuje, že predsa ten vírus a tá pandémia sa tak rýchlo vyvíjajú, mm. že my musíme príjmať opatrenia od zajtra. Lebo keby sme povedali, že ja príjmeme to o týždeň, tak ľudia medzi tým si pôjdu nakúpiť na výlety, čiže čo, čo, musia sa tie opatrenia príjmať no. zo dňa na deň. V Dánsku toto neplatí?
1: V Dánsku toto neplatilo platilo to myslím vo, vo vlastne výnimočných prípadoch. Keď teraz aktuálne samozrejme Dánsko jednou z krajín, kde najviac rast, rastú nákazy omikronom, tak myslím zhruba pred dvoma týždňami uh, zakročili ako rázne a rýchlo, ale um, aby som to vlastne nejakým spôsobom dal do kontrastu k tomu ako jedná jedna slovenská vláda tak. V Dánsku bola, ano, bola večer tlačovka, ktorá, na ktorej teda premiérka povedala, že Uh, myslím, od pondelka budú platiť nové pravidlá. A tak to teda aj bolo. Hej. Na rozdiel od slovenského modelu, keď sa najprv vyjadrí konzílium odborníkov, potom sa vyjadrí minister zdravotníctva so svojím návrhom, ktorý nesie na vládu, potom máme koaličnú radu, potom máme vládu, predňou sú um, také mikrotlačovky, kde každý teda vyjadrí svoj názor. To som, potom... na...
0: Tu vám do toho skočím, Obed? lebo uh, nejaký teoretik demokracie by mohol povedať, že toto je vlastne transparentnejšie, čo máme na Slovensku lebo vidíme, kto za čo v ktorom štádiu je a je to možno taká demokratickejšia až participatívnejšia deliberácia, teda čo hovoríme tu o tom spoločne na verejnosti sa vlastne ako keby tá spoločnosť dohaduje na tom, že čo vlastne budú tie opatrenia a aj verejnosť dostane šancu sa vyjadriť. to v Dánsku, keď sa
1: povie takto toto bude a bude to tak, tak vlastne už priestor na diskusiu nie je. To si myslím, že je veľmi, dobra, veľmi dobrý, dobrý postreh. Bohužiaľ sa obávam toho, že ten tenžto komunikácie, ktorý vládne na Slovensku, tak práve nie je nejakým prejavom participatívnej demokracie, ale je to skôr prejavom ako vnútorného handlovania našich politických predstaviteľov v rámci ich lokalizovaných kompetencií. Na jednej strane a na druhej strane to v žiadnom, spolo- ako v žiadnom prípade nevytvára ani dojem transparentnosti alebo predpovedateľnosti, očakávateľnosti, ktorý je úplne predsa kľúčový pri riešení krízovej situácie. Takže tam si myslím, že je naozaj, ako si, naozaj silný rozdiel. Samozrejme, že existujú modely participatívnej demokracie, existujú modely otvorenej spoločnosti, ale je rozdiel medzi otvorenou a chaotickou spoločnosťou. A čím to podľa vás je, že
0: naznačujete, že máme tu chaotickú? Prečo politici, ktorých si volíme, sú našim obrazom. Teda to, čo sme si zvolili, to nás vlastne, nie, uh-huh. fakt, to nás zastupuje. Čiže tí politici sú vlastne ako keby také zrkadlo tej spoločnosti. Tak v čom je natoľko iná tá slovenská a tá dánska, okrem toho, čo ste už popísali, že to sú, dáni sú vzdelanejší a bohatší.
1: No, ja by som sa v tomto možnosť sústredil na tú, na tú slovensku spoločnosť v tejto chvíli. Um, takto. Myslím si, že, ten, že, že tá predstava, že politici sú nutne obrazom alebo zrkadlom spoločnosti nie je celkom správna. Politici sú ľudia, ktorí mali ambície z tej politiky a vďaka danej súhre náhod, vlastnej pracovitosti, dobrej reklame sa im podarilo zaujať časť um, voličov. To neznamená, že nutne vždy naplno reprezentujú um, ich uh, hodnoty. Čo sa týka teda toho, tej chaotické situácie na slovenskej politické scéne, tak ja si myslím, že niekedy nám na Slovensku trochu chýba ako schopnosť pozrieť sa na to z dlhodobejšej perspektívy. Pretože keď sa pozrieme na strany, ktoré dnes um, tvoria koalíciu, tak sú to strany, ktoré každá z nich vznikla ako produkt nejakej krízy. SAS je um, samozrejme vznikla v náväznosti na finančnú krízu v 2007-2008. Potom máme Sme rodina, ktorej percenta vyrastli v 2015 16 Ako priama reakcia na utičineckú krízu... Potom samozrejme um, je tu záľudí, ale áno, ale ano, teda sa samozrejme odpojilo uh, od a pôvodne, ale ten ako breakthrough moment uh, prišiel tak, takisto ako u záľudí v kontekste toho veľkého občanského pohybu, ktorý nastal po uh, vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a, a destabilizácie tej dovtedajšej hegemonie mocenskej smeru. Takže fakticky každá z týchto strán vznikla ako nejakým spôsobom protestná strana, s ambíciou artikulovať teda nejakú, nejakú, formu, nejakú formu opozície voči, alebo nejakú, nejakú ideovú cestu von z nejakej krízy. A žiadna z nich nemala veľmi rozsiahle skúsenosti s exekutívnym riadením štátu. A po, povedzme tých zhruba desiatich rokoch, až tá, vlastne desiatich ktoré strávili v tom najdlhšom prípade SAS v opozícii, mínus tá, tá, tá epizóda radičovej vlády, keď tam prirátame veľkú expanzu, expanziu sociálnych médií, tak samozrejme, že z týchto ľudí sa stali influencery, ktorí fakticky fungujú aj ďalej ako influencery v, v tejto koaličnej zostave. Um, každý z nich bojuje primárne za... Svoj, samozrejme najprv by svoj osobný uh, osobný úspech, osobnú pozíciu, osobnú autoritu a v druhom rade samozrejme za autoritu svojej, um, svojej strany. Čiže táto vláda je podľa vás vláda influencerov. Ja si myslím, že to je vláda influencerov, pretože ako, aj keď sa pozriete na tú komunikáciu, keď nám unikajú, keď nám unikajú informácie z koaličných rád cez, ako v podstate privátne Facebooky alebo verejné Facebookové stránky jednotlivých činiteľov, tak tam vidíte akože jednoznačne tú ambíciu byť prvý, kto informuje o tomto exkluzívnom obsahu, čo je niekedy až komické. A máte pocit, že naozaj akože ten dopamínový rush, ten dopamínový efekt z toho, že, že um, dostanete 100 000 lajkov, je vlastne primárnejší než dvojsť k dohode. A to je podľa mňa veľmi, veľmi zlý spôsob uh, vedenia. A, a veľmi zlé ako východisko, um, z ktorého sa dá vstupovať do, do diskusie. Pretože samozrejme, že na tých sociálnych médiách tí ľudia, ktorí dominujú, sú tí agresívnejší, sú tí, ktorí vedia ponúknuť ten zaujímavejší kontent. Rozumiem, uzavrime túto tému Dobre. tým, že sa vrátim
0: znova na začiatok k tej prvej otázke s tým pánom Vašečkom, či nás čaká teda era úpadku a zahnívania. Čo je vaša prognoza? Povedali ste, že vízia nám chýba, ale čo to znamená? Ja. Čo nás teda teraz čaká? Naozaj nás tu čaká úpadok a máme sa teda všetci odsťahovať?
1: Ja si myslím, že to veľmi záleží od toho, ako dopadnú ďalšie voľby. Záleží to od toho, že kto sa dostane do, do ďalšej koalície. Ja úplne poviem, že pokiaľ by bola ďalšia koalícia, povedzme Smer a Smer Rodina plus ešte... No, hlas má hlas, možno, hlas má samozrejme najviac preferencií od otázky, aká by to bola výhoda pre hlas, ale požto, že áno, tak si myslím, že to by bolo veľmi nešťastné. Pokiaľ by tam aj s tým, že ja mám treba, som, taký mám rezervovaný postoj voči hm, slobode a solidarite, tak aspoň keby tam bola, povedzme, hlas, sloboda, solidarita, PS-ko, to teda, teda je tá koalícia hrôzy pre Igora Matoviča aktuálne, tak si ešte myslím, že tam sa ako niečo možno bude dať, že to je tá lepšia alternatíva. Keby to bola tá prvá, tak sa naozaj obávam toho, že ako bude vyzerať verejná scéna u nás. No a ešte tam môžu byť ďalšie asi tri a alebo 4 ešte...
0: kombinácie. Aj, no, Hlas, pamätá... rodina KDH, maďarská alternatíva, množstvo ďalších a pamätáte, si,
1: pamätáte si na, na to, akým spôsobom Boris Kolár veľmi rýchlo nabral uh, preferencie pred, uh, pred poslednými parlamentnými voľbami? Čokoľvek sa môže, čokoľvek sa môže stať. Takže ja strašne, ja strašne nerad prognozujem. Akože z tejto perspektívy vidím, že toto sú nejaké dve alternatívy, ktoré existujú. Jednu z nich považujem za veľmi zlú, druhú za o niečo lepšiu. Uvidíme. Počúvate
0: podcast Ráno Teraz poďme na tému školstvo, pretože vy pôsobíte práve v tej vede a školstve Úplne jednoduchá otázka, z mojej strany jednoduchá vašej. čakám, že tá odpoveď bude skôr komplikovanejšia,
1: ale kde je rozdiel medzi Slovenskom a Dánskom v oblasti školstva a vedy? Dánsko samozrejme je veľmi známe tým, že investuje, myslím, že v rámci teraz Európskej únie, a zda najväčšie prostriedky vzhľadom k rozpočtu do, do školstva. Slovensko je, myslím, skôr na chvoste. Čo to
0: znamená v praxi? Lebo mnohí povedia na Slovensku, že nalievať peniaze do školstva samoučelne len aby sme ich tam nalievali, nemá
1: zmysel? Tak otázka je, či je to samoučelné, aby mali povedzme vysokoškolskí pedagogie, pedagogičky, vedeckí pracovníci, pracovníčky a um, solidné alebo aspoň priemerné pláty. To je veľmi dôležitý faktor, ktorý, vzní, ktorý ovplyvňuje vnútornú konkurenciu v rámci toho poľa, a ktorý podporuje alebo ovplyvňuje satisfakciu, ktorú tí ľudia cítia. Potom sú samozrejme, ten druhý rozmer sú potom tie, tie povrchné ako aspekty, typu, že pracujete v budovách, ktoré sa nerozpadávajú a máte prístup k medzinárodným knižniciam. To máme aj na Slovensku, ale máte to troši jednoduchší. Tá mobilita je veľmi zjednodušená. Ja by som ešte povedal takú vec, že teda ja pracujem v Dánsku v Kodani na, na, filozo- na katedre filozofie, ale vlastne relatívne minimum mojich kolegov sú, sú Dáni. Ta internacionalizácia je veľmi dôležitá. A pravô, to vnímam ako jeden z tých pozitívnejších aspektov aktuálnej um, školské, teda reformy, reformy výskoškovského vzdelania a vedy na Slovensku je tlak na internacionalizáciu. Pretože to je ako absolútne pre mňa jeden zo základných um, aspektov. Je to, že neposobíte iba v prostredí, ktoré vás aj vychovalo, ale že je tam nejaká vnútorná, minimálne vnútorná, alebo aj medzinárodná mobilita medzi tými pracoviskami, že je tam veľká miera spolupráce, že máte možnosť vycestovať hej? a nie je to problém finančný. To samozrejme potom ovplyvňuje kvalitu tých výstupov, pretože veda je taká možno fantázia, že vedci sú ľudia, ktorí ako sedia na tým stolom do noci e, s zasvietenou lampou a sami teraz niečo píšu alebo niečo skúmajú v laboratóriu, ale to je sociálny proces. Jednoducho to, koho poznáte, to, aké máte siete, to, s kým ste sa stretli, a absolútne determinuje aj, povedzme, témy, ku ktorým sa dostanete, prístupy, ktoré objavíte. Takže to je úplne kľúčové. Mám pocit, že, že túto v mnohých e, smeroch ako to, to zaostáva. Často to nie je až také zlé, ako to možno vyzerá vonku, tá slovenská veda. Ja Myslím, že napríklad moje pracovisko, poznám viacero pracovisk na SAU, ktoré naozaj majú tú ambíciu, snažia sa a robia, že čo je v ich silách. Ale ale jednoducho s obmedzenými zdrojmi a medzi tým počítam napríklad je prestíž. S obmedzenou prestížou samozrejme sa veľmi, veľmi ťažko potom pracuje.
0: Rozumiem, vy ste spomenuli vysokoškolskú reformu, ktorá sa momentálne pripravuje, vysoké školy proti nej protestovali. Ako ju vnímate?
1: Uh, tak uh, tam jedna z tých kľúčových otázok bolo, m, bolo vlastne, vlastne autorita, myslím, ministra na uh, nominácie do, do akademických senátov. To, to správnych rád, myslím, ktoré
0: sa je to vytvárať. Rád, pardon,
1: tak, ta, ako, tam som tam som videl problémy, um, ale ja, ako, na, to, čo vnímam ako veľmi pozitívne, je práve, práve ambície internacionalizovať vysoké školstvo. Že tam si myslím, že to je veľmi, veľmi dobrý krok. A vytváranie funkčných miest pre, pre zahraničných a akademických pracovníkov a ambícia otvoriť sa aj zahraničným študentom. To je proste niečo, čo ja vnímam, že tu veľmi chýba. Myslím, že, myslím, že to zároveň deje aj vo veľmi dobrom uh, momente, keď medzinárodný vedecký trh je presytený. Je strašne ťažké nájsť dlhodobé úvesky v uh, zahraničnej vede. Je to veľmi ťažké aj pre veľmi kvalitných ľudí. Treba opäť siete dálku šťastia. Takže my sa možno dostávame do momentu, keď napríklad pre veľmi kvalitných ľudí v zahraničí bude Slovensko príťažlivé, pretože tu jednoducho nie je to tak presitené. A je to ešte príležitosť dostať sa k relatívne stabilným úväzkom. Takže Akurát, teda, možno, že, že toto bude veľmi akoby pozitívne. Už ste, už ste naznačili,
0: že ale nie sú zaplatené. Keď ja Hej. nástupný plat profesora je myslím 1250 Hej. eur, som nedávno videl, tak koho to priláka z akejkoľvek krajiny zo západu
1: to je jedna vec, ale e, netreba zabudeť na to, že toto sú samozrejme ako lokálne, lokálne e, pláty, ale Slovensk, to, že pôsobíte na Slovensku, vám dáva aj nejaký odrazový mostík, k tomu, aby ste mohli žiadať o medzinárodné granty, o európske granty, ktoré teda myslím, že máme dva ERC granty na Slovensku, ktoré má jeden žiadateľ, ale, ale je možné od nich žiadať. A v dlhodobej perspektíve sa to pravdepodobne niekedy niekomu podarí. A takže, takže to nemusí byť ako až tak márne, ako to vyzerá. Ale samozrejme, a, a ja predpokladám, že, že, že snáď dojde eventuálne k nejakej, nejakej ako korekcii tej, tej plátovej situácie. Keby Slovensko chcelo dobehnúť
0: Dánsko, alebo dobehnúť dánske školstvo, hey. kde by sme museli začať a ako dlho by to trvalo?
1: No, asi by sme museli začať pred 30 rokmi. A... Niekedy naozaj, naozaj je veľmi ťažké povedať, že ako dobehnúť krajiny, ktoré majú už dobre a dlhodobo nastavené dobré vedeckú infraštruktúru, plátové podmienky, institucionálne zázemie a, a akoby celý, celý ten ekosystém vedecký. A sú veci, ktoré neovplyvníte. Ja som strávil m, pol roka na Yale m, v New Haven v Amerike a tam ma to ako udrelo do očí veľmi zjavne, pretože ste na univerzite na východnom pobreží USA. Hej? A teraz zhruba na takej rozlohe, ako je Slovensko trochu väčšie, máte Kolumbiu, Yale, Harvard, trochu ďalej um, Pensylvanskú univerzitu, ešte je tam MIT, Boston. Máte špičkové špičkové univerzity, koncentrované na strašne malom priestore. Tí ľudia sa medzi sebou poznajú, samozrejme. Keď niekto píše knihu, tak obíde tie ostatné univerzity s rukopisom a na každej z nich si sadne na seminár a, a preberie to ako s, s pedagógmi a so študentmi. To je niečo, čo my, ako my tu nikdy nebudeme mať. Prečo? Pretože to tam trvalo veľmi dlho, a, aby to postavili. A, ako je možné, že, je možné že, že Komenského univerzita a Univerzita Plavého Jozefa Šafárika v Košiciach sa ako eventuálne dostanú na úroveň Harvardu a jelu, ja by som o tom v tejto chvíli trochu pochyboval. Ale
0: prečo? Čo nám um, vlastne chýba? T- teraz ste spomenuli, že vyšem knihu, vidím oh, obchádzať hej. ostatné univerzity. Prečo by to nemohol urobiť vedec z Univerzity Komenského? Pôjde na STUčku, pôjde
1: možno do Viedne, môže ísť do Budapešti, do Prahy. Hej. Hoci kam? Pretože v tejto chvíli tam nie je taká enormná koncentrácia špičkových odborníkov. Ani v tej tam, je naozaj, tam je naozaj ako kritická masa ľudí, ktorí sú absolútna špička na svojom odbore. A nielen to, ale vlastne aj na tých nižších úrovniach, povedzme, doktorandských študentov, magisterských študentov, sú tam ľudia, ktorí majú ako enormnú ambíciu a koncentrujú sa tam z celého sveta. A to je za, to, je, to, je, to sa vzťahuje aj k tej otázke, ktorá je možno trochu povrchnejšia, ale, ale to je aj tá prestíž a tá ikonickosť tých univerzít, ktoré jednoducho priťahujú tých ľudí. No dobre, nebudeme Harvard, ale ste povedali, že poďme lákať teda hey.
0: ľudí z internacionálneho prostredia. Povedali hey. ste, že Slovensko pre niekoho môže hey. byť atraktívne, alebo napríklad európske granity. Tak čo, mali by sme lákať šikovných Indov, alebo ľudí z Ukrajiny, myslím si, že, alebo myslím si, že,
1: myslím si, že my pokojne vieme prilákať minimálne na určitú dobu, vieme prilákať pokojne ľudí, ktorí sú zo, zo západnej Európy, alebo z Čech. Tam je pomerne veľa, v mojom odbore je tam pomerne veľa ľudí, ktorí študujú, vyštudovali aj doktoráty v Čechách to sú ľudia, ktorí sa budú chcieť vrátiť a budú hľadať, budú hľadať cesty. Ale ako, ako som povedal, tak si myslím, že to nie je strátené úplne aj pre ľudí z západnej Európy, ktorí jednoducho budú potrebovať na určitý čas, na niekoľko rokov si nájsť zázemie, vybudovať si nejakú kariéru, nejakú publikačnú činnosť. To podľa mňa ako, ako vôbec, vôbec nie je strátené. Ale tam by som sa dostal k tej, k tej otázke internacionalizácie, je, že my možno nebudeme ako schopní urobiť tu Harvard a Yale, ale... Uh, jsme schopni napr. tam posílat ľudí, jsme schopni vybudovat tyto, tyto sítě. jsme schopni vybudovat uh, systémy medzinárodných výmen, výmenných pobytov, um, ktoré nás dotiahnu do týchto sietí, ktoré nás dotiahnu aspoň k tomu, že teraz tí ľudia sa budú poznať, budú schopní spolu ako kooptórovať články. Um, a v tomto zmysle si myslím, že aj sa to už trošku ako rozbieha, že už existujú tie, nejaké tie schémy. Bohužiaľ napríklad v mojom okolí, v mojom, v mojom, na, na mojom ústavom pocití, napríklad mladí ľudia to nevyužívajú veľmi to mi sa mi zdá ako trochu škoda, ale, ale jednoducho my sa vieme aj, aj z tej našej pozície zapojiť do, do medzinárodných sietí. A napríklad akože ľudia už na trochu, trochu vyššie na, tom, na, tom, na tej hierarchickom systéme ako sú niektorí z nich aj zapojení aktivne do, do tohto systému. Ide to asi trochu pomaly, ale ako deje sa to. Počúvate podcast Ráno
0: na hlas. Vy ste sa vyjadrili neveľmi pochválne voči českému premiérovi, novému Petrovi Fialovi, alebo komentujete aj českú scénu. Vy ste dokonca napísali niečo také, že to by bol človek, ktorý by prvý s Orbánom bránil hranice proti utečencom. Ako ste to mysleli? Lebo Petr Fialo je taký Rozumiem. aj v Česku, aj na Slovensku vnímaný
1: pomerne pozitívne. No, uh, hej, ja som mal taký ne- neortodoxný názor v rámci tej slovenskej komentatorskej obce. Nenapísal som, že Petr Fiala by bol prvý, kdo by bránil s Orbánom hranice Európskej únie. Napísal som, že Petr Fiala tam bol prvý, pretože keď... Um, to sa možno viaže k tomu, čo som hovoril, že niekedy máme tendenciu nepozerať sa na veci úplne z dlhodobej perspektívy a vidieť ich vývoj. Ale keď si spomeniete na 2015, keď bola utečenecká kríza, tak Petr Fiala bol ak nie prvý, tak jeden z prvých českých politikov, ktorí sa odviezli k novo vybudovanému Orbánovu plotu na hraniciach a spravili si tam photoshoot. Ale v pozitívnom slová zmysle, alebo v negatívnom, alebo
0: čo vlastne ten Fiala, no, o tom Orbánu
1: Samozrejme, že, samozrejme, že, samozrejme že v pochvalnom uh, zmysle, pretože ODS, strana, ktorú vlastne Petr Fiala vedie, tak je veľmi konzervatívna, euroskeptická. A samozrejme, že im, uh, že im uh, Orbán v tomto si veľmi konvenuje. A ja by som možno, možno iba... Teda trochu rozvinul, že, že ako to myslím s tým, že, s tým, že vidím problémy na e, volebnom víťazstve Petra Fialu a ODS spolu. V prvom rade Babišov odchod, z, alebo Babišova prehera v parlamentných voľbách oktobrových v Čechách je nepochybne pozitívny krok. A Babiš pre mňa bol veľmi korozívnou, deštruktívnou silou na českej politickej scéne. Samozrejme, musíme sa pýtať, akože... Bola to na, naozaj prehra, pretože Vábiš technicky zostáva najsilnejšou stranou v Českom parlamente. Ak budú v blízkej perspektíve prezidentskej voľby, tak je, samozrejme, má celkom silne naskočené na to, že by nevodaj mohol byť aj českým prezidentom. Samozrejme, že tam, tam sú, sú obrovské podozrenia, um, obrovské problémy, čo sa týka uh, oligarchizácie českej politiky. A ta jeho kampaň bola, kto, ktorá keď si spomeniete, tak napríklad vydal tú knihu Nezdielajte niečo, z Mážu, ktorýho ako explicitne sa snažil rezonovať s tým, s tým českým alebo slovenským slovenským teda, antiestablishmentovým hnutím. Rozumiem, v tomto je predsa abyže um, že
0: Orbánovi bližšie ako Fiala, ne? Lebo no, tak no, pozval ho do Prahy celozrej. Orbána
1: tesne pred voľbami. To oveľa očvidnejšie. Áno, pretože, pretože tentokrát, pretože tá Fiala a ODS spolu by zvolili tento túto líniu útoku, že Babiš je vlastne oligarchický nejaký líder, ktorý teda sa snaží Českovi dostať preč z Európskej únie alebo z nejakej európskej sféry a bližšie sa spojiť teda s Orbánom, s, s, s Polským Prahom a spravodlivosťou a ako uzatvoriť sa do tejto ako polautoritárskej bubliny Strednej Európy. Dobre, ale pýtajme sa, že prečo vôbec... Tento typ retoriky v Čechách mohol byť úspešný. Táto ako uh, agresívna antieurópska kampaň. A samozrejme, že v Čechách č- č- Češi, Češky majú trochu rezervovaný postoj Európskej únie, historicky už len preto, že na rozdiel od nás oni to samozrejme vnímajú ako nejaký nemecký projekt. Tam sú dlhodobé ako historické tenzie medzi Čechmi a Nemcami, samozrejme. Ale pozrieme sa napríklad na to, že kto bol najsilnejším hlasom antieú uh, perspektívy. To bol dlhodobo Václav Klaus, zakladateľ ODS a dvojnásobný český prezident, ktorý ako vytrvalo predsa na, aj na, na, na lokálnych českých fórach, na medzinárodných platformách prirovnával EU k sovietskému zväzu. Veľmi, veľmi, rázil teda ten, ten príbeh, že sa jedná o nejaké bláznivé šialenstvo progresívcov, lavicových progresívcov, ktoré v podstate chce znovu zotročiť východné národy, alebo chce zotročiť Európu, akože dopodručie nejakého nového komunizmu. A Petr Fiala zase s týmto narratívom dlho, dlho rezonoval tiež. Hej? Vo svojej odbornej práci samozrejme, že píše opakuje tento deklinistický narratív, túto ako tragickú fantáziu o tom, že EÚ je nejakou, nejakou baštou neomarxizmu. Keď Babiš staval túto silnú ako kritiku EU, tak staval na nejakých diskurzívnych základoch, ktoré postavila ale primárne ODS hej? v 2000, 2000 rokoch, ale aj historicky v 90 samozrejme. Čím je to vlastne potom iné od SAS? Kde Richard Sulik tiež bol vlastne v
0: tej istej frakcii euroskeptickej, ako je ODS, ano. k ho aj porovnávajú, pretože tiež je to vlastne pravicový, povedal
1: by som, ekonomický liberál. Čiže čím je Fiala horší ako Sulik? No, ja, práve, práve tento aspekt Richarda Sulika je pre mňa veľmi problematický. Hej? Práve jeho ochota otočiť sa k národoveckým, národoveckým konzervatívnym ideológiám, keď je to pohodlné. Toto je pre mňa veľmi, veľmi zlý ako moment SAS. V tomto, v tomto zmysle ja tam ako nejaký zásadný rozdiel nevidím, ale ako, ako ste spomínali presne, tak, tak Vondra aj zahradil ďalších z, z europoslancov za ODS, preto sedia v euroskeptickej frakcii, ktorú zahradil, založil svojho času, spolu s, s polským právom a spravodlivosťou, aj španielským populistickým hnutím Vox. Predtým tam boli praví Fíni. Je tam stále grecké riešenie, čože tiež tvrdo pravicová populistická strana pre mňa je absolútne absolútne ako nepochopiteľné, že prečo toto je niečo, čo absolútne, čo, čo vlastne nerezumuje. že Oni sa k tomu, oni sa k tomu Orbánovi ako lísali veľmi dlho úplne podobne, ako to robil Babiš. Samozrejme, že Babiš to robil zo svojej, zo svojej, pozície, zo svojej pozície premiéra, respektíve a pre tým, ako minister financí to nerobil, ale zo svojej pozície premiéra, nepochybne v tomto volebnom zápase, sa, sa tak choval. A to vnímal rovnak veľmi kritické. Ale ešte teda napríklad k Fialovi. Pre mňa bolo osob, osobne jedným z najhorších momentov českej politiky bola kampaň o inklúzii. Inklúzia sa v Čechách stala veľkou témou. Prešiel, prešiel zákon o inklúzii, ktorý um, teda riešil, riešil vlastne situáciu detí s nejakým menším mentálnym znevýhodnením. Vlastne ich podporu teda, a ich začlenenie do regulárneho vzdelávacieho procesu. Petr Fial bol ministrom, keď toto ministrom školstva, keď toto prechádzalo. Ale v momente, keď sa z toho stala verejná téma, tak vystúpil spolu vtedy s Václavom Klausom mladším, keď ešte bol členom ODS. A vyhlásili to za sociálne inžinierstvo, hej, za nejaký ďalší komunistický pokus, ako zničiť našu spoločnú budúcnosť. Takže ako toľko k nejakej osobnej odbornej... A my to je, to je pre mňa veľmi...
0: do škôl s ostatnými deťmi.
1: Hej. To je pre mňa ako absolútne osobne jednoducho nepochopiteľné zlyhanie, ale ukazuje to inú vec ešte, že ODS veľmi malokrát využila nejakú príležitosť, aby ukludnila ten verejný diskus. Ba naopak vždy s železnou pravidelnosťou na každej téme ako aktúrnych kultúrnych vojen kapitalizuje tým spôsobom že ženie do veľkého extrému. A pokiaľ teraz vystupujú ako nejakým spôsobom umiernení, tak si myslím, že to nebude mať dlhé trvanie, pretože tá jednota, ktorá vznikla v rámci teda volebného bloku spolu, tak sa rozpadá. V tomto momente je to už každý za seba a pripravujeme sa na ďalšie voľby, ako to už u nás chodí. Lebo keď sa pozriete napríklad na aktuálne vyjadrenie ministra, školstva, pardon, ministra zdravotníctva, válka k aktuálnej situácii okolo covidu, tak je to opäť. Nebudeme nič zakazovať, pretože to by bol komunizmus. Áno,
0: na toto rád nadviažem, pretože nie je toto problém, ktorý má aj Slovensko a ten problém sa volá nedostatok politickej predstavivosti, že my si tu vlastne ideme tento narratív už 30 rokov, že vlastne všetko, čo je hmm. zo strany štátu, nejakým akýmkoľvek spôsobom regulované je pri lepšom prípade socializmus, v horšom hmm. prípade komunizmus. A hovorí to celé politické spektrum, to, to sú presne tí ľudia od... Ivana Mikloša, pod dnes Richarda Sulíka. Keď niekto povie, že ľavica, tak s tým sa ako keby myslí komunizmus, ale pritom v Európe to tak nie je a to vy viete povedať z pohľadu toho Dánska. Čiže nechyba nám len predstavivosť, že si nevieme predstaviť,
1: že štát môže niečo urobiť aj dobre. Ja si myslím, že samozrejme na jednej strane máme špecifickú historickú skúsenosť. Ľudia, ktorí často sú dnes v tých politických funkciách typu Ivana Mikloša Richarda Sulika a tak ďalej, jednoducho prežili formatívne obdobie v nejakej predstave tých 80. rokov, kedy sa zbožťoval Reagan, Thatcher, neokonzervativizmus v Amerike a v Británii, Takže to sú ako východiska, z ktorých oni jednoducho vychádzajú, na ktoré sú už ako emočne naviazaní. Myslím, že v tomto veku už s tým ťažko niečo urobíme. A bohužiaľ na Slovensku vyrasta veľmi málo... Nemyslím si, že to má niečo až tak s tou politickou predstavivosťou. Myslím si, že skôr vlastne... To pokračovanie ľavicovej politiky alebo nová ponovembrová lavicová politika jednoducho nesplnili ako adekvátne očakávanie, pretože to bol smer. Pelegrínnyho hlas aktuálne tiež nie je nejakou politikou s dramatickou ľavicovou, ľavicovou víziou. Progresívne Slovensko sa samozrejme profiluje skôr ako nejaká kozmopolitná lavica, čo mne osobne ako blízke, ale rozumiem tomu, že ten nápel jednoducho nie je nie je adekvátne široký. A to sa samozrejme viaže k tomu širšiemu problému európskej lavice, ktorá dlhodobo bojuje s, jednoducho s tým, že stráca svoj elektorát radik- smerom k radikálnejšej pravici, pretože vlastne je, máme takú predstavu, teda, že, že neartikuluje už tie záujmy pracujúcej triedy, ale skôr sa, skôr sa pohybuje k tejto ako mladej, vzdelanej kozmopolitnej vrstve. To je obrovský problém jednoducho. A ja sa obávam, že nie, sú, že nie sú na to jednoduché recepty a veľmi sa obávam napríklad takého prístupu, ktorý razia aj niektorí, niektorí intelektuáli v Európe a vo svete a to je, že správame teda konzervatívny obrad na lavici, aby sme tých ľudí, ktorých nám ukradli pravičiari nejakým spôsobom získali. A tie následky vidíte napríklad aj v Dánsku, hej, kde vládne sociálna demokracia, ale v v posledných rokoch sa vlastne šokujúco približuje k pravici, konzervatívnej pravici svojou retorikou, čo sa týka napríklad migrácie, um, tá, špeciálne samozrejme, špeciálne migrácie. Oni si nechávajú kľúčové témy ako odbory, tie sú veľmi silné, to je pozitívny ako aspekt uh, dánskej spoločnosti, ale spomeňme si na to, že napríklad nedávno Dánsko začalo uh, vrácať učičencov späť um, do Sýrie. I e to je niečo, čo by sme nikdy nečakali jednoducho od lavicovej strany. A tento posun doprava pre mňa je problematický, pretože si myslím, že v dlhodobej perspektíve nebude fungovať. A špeciálne na Slovensku teda nemyslím, že, že nebude fungovať, pretože sa stane presne to, to isté, že čo sa stalo so Smerom. Že Smer vlastne tiež nejakým spôsobom spravil obrat doprava a ten výsledek je katastrofálny, pretože to radikalizovalo celé, celé to spektrum, ktorému sa obrátili. Alebo teda priživilo to už tie, tie xenofobné um, deštruktívne tendencie prostě z týchto ľudí a vynieslo ich to vynieslo ich to do verejného diskurzu. Takže tam ja sa, ja sa, ja sa obávam, že to, že to nepomôže. No ale
0: povedali ste, že pred 30 rokmi už, alebo možno už
1: v 80-tych rokoch bol tento narratív
0: Hej. že teda Regan, Tečrová. tomu by som veril, keby ste hovorili o Václavovi Klausovi. Lebo to je tá generácia, ktorá naozaj bola formovaná vtedy. Ale prečo mladšia generácia politikov na Slovensku alebo ľudí vo verejnom okay.
1: živote no, vlastne stále v tomto pokračuje? Tak povedzme, že že často tí ľudia, ktorí ktorí tieto sympatie artikulujú stále, tak to môže byť napríklad Osusky z OKS, ktorý je tiež táto generácia. Ivan Mikloš hej, je tiež niekto, kto vlastne vyrastal v tých, tých 80 rokoch, prechádzal tým formatívnym asi obdobím intelektuálne. No dobré, ale A, premiéra
0: máme o, hej, o generáciu mladšieho, ako hej, sú ľudia, o ktorých hovoríte.
1: Tak náš premiér akože až, tak, až, tak, až tak verejne nejak tejto sympatie nezdieľa, ale to sa podľa mňa týka aj určitého, akože určité, áno, je to určitá generácia, ako transgeneračný prenos určitý prenos v rámci rôznych sociálnych sietí. Myslím, sociálnych sietí v tom naj, najbanálnejšom význame, že dvaja ľudia sa poznajú a predávajú si informácie. Takže ja, ako myslím, že, myslím, že určitá, že určitá teda časť slovenskej, povedzme, strednej triedy tieto sympatie dlhodobo v sebe ako kultivovala. Aj teda transgeneračne, že určití ľudia, ktorí mali v 80. rokov 40, tak um, pôsobili na tých, ktorí mali vtedy 20 a, a samozrejme pád komunizmu v 89. Ivo podporil túto fantáziu, že teda, keď Reagan porazil komunizmus, tak musel mať pravdu vo všetkom. Um, takže, takže podľa mňa to e, Nie je možné vnímať akože úplne, striktne, úplne striktne generačne Ale musíme byť aj citliví že, K tomu že, že v, ak, Aká je to skupina ľudí Stvrdí,
0: a... že toto má na Slovensku tradíciu
1: Svojým spôsobom e, nepochybne, nepochybne to má tradíciu Minimálne naozaj medzi tými elitami Ktoré vyrastali v prv, Ktoré intelektuálne dozrievali Najmä v tých 70-80 rokoch si Myslím, že tam je silná tradícia
0: to bol sociológ Dominik Želiňský.
1: Uh, ďakujem pekne.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.